0: Euh, je pense que si on n'était pas une boîte engagée, on aurait au minimum deux fois moins de candidatures que ce qu'on a aujourd'hui. Dès qu'on poste une annonce d'emploi, sans forcément trop communiquer dessus, on a rapidement euh, au moins une centaine de candidatures. Et une bonne partie nous suit parce qu'on est, est une boîte engagée, donc ça, ça mobilise énormément. Donc déjà, ça fait déjà euh, qu'on a un panel de candidats qui est engagé, donc qui, qui match plutôt nos valeurs.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Embauche-moi ». Je m'appelle Anguère Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web, jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec le CEO de Goodvest, dans ses locaux rurés au mur. Bonjour Joseph. Bonjour Anguillant. Est-ce que dans un premier temps, pour les auteurs qui nous écoutent, tu pourrais te présenter présenter ton parcours, s'il te plaît
0: Avec plaisir. Euh, donc je suis cofondateur et CEO de GoodVest, que j'ai cofondé avec Antoine il y a maintenant deux ans. On a lancé notre service il y a un an. Euh, et pour mon parcours, j'ai fait un bac en région parisienne. Ensuite, je suis euh, parti à l'étranger, en Suisse, à l'école hôtelière de Lausanne, euh, donc où j'ai étudié le, le management dans le secteur de l'accueil donc hôtellerie, restauration, événementiel, donc c'est une business cool en fait. Hein. Et à l'issue de ce, de, ce, de ce bachelor, j'ai fait un master à Polytechnique HEC Entrepreneur, et euh, durant ce, ce master, donc euh, comme l'on l'indique, l'objectif c'est de créer sa société, j'ai travaillé sur différents projets de boîtes, toujours en lien avec l'environnement.
1: Et euh, à l'issue du master, j'ai créé Goodvest du coup, bah justement moi ça m'intéresse d'en parler tout de suite euh, concrètement Goodvest est-ce que tu peux nous résumer un peu la proposition de valeur et de qu'est-ce que fait Goodvest avec plaisir donc aujourd'hui notre
0: épargne euh, on ne sait pas forcément ce qu'elle finance nos assurances-vie nos livrets et euh, malheureusement elle finance pas exactement le, le type d'entreprise euh, qui est alignée avec nos valeurs. En fait, nous, pour le dire de manière un peu plus concrète, notre épargne elle finance massivement les énergies fossiles, et donc elle contribue à la destruction de la planète. Euh, on estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un français, ça émet plus de CO2 que sa consommation annuelle, donc euh, à la fois transport, alimentation, et euh, on estime du coup que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un français, c'est 11 vols par et New York en avion par an. Donc c'est beaucoup. Euh, c'est un secteur qui est très opaque. Euh, Aujourd'hui, il y a seulement 0,2% des fonds qui sont alignés sur l'accord de Paris, hein, qui dont l'objectif euh, est de limiter le réchauffement climatique euh, à un maximum de degrés. On sait que là, la planète se réchauffe de plus en plus vite. Et euh, y a, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de solutions en France simples d'accès qui permettent du coup d'investir euh, en respectant ces valeurs. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Goodvest, qui est une plateforme d'investissement pour investir son épargne pour les particuliers. Euh, du coup en, en étant aligné avec ses valeurs en excluant tout ce qui va être énergie fossile en respectant l'accord de Paris et avec de la transparence sur son empreinte
1: carbone ok super je me pose une question là tout de suite en écoutant ta description de Goodfest, c'est que la plupart des ingénieurs qui écoutent ce podcast peuvent ne pas s'y connaître beaucoup en financement comment est-ce que vous faites un peu ce, ce travail de labellisation justement des fonds que vous utilisez qui servent à placer l'argent que vous avez alors
0: justement on se base pas, euh, on se base pas uniquement euh, en tout cas on ne s'arrête pas au labels euh, les, les labels euh, labellisent les fonds euh, dans lesquels on investit mais euh, c'est des labels d'état qui vont euh, pas être très exigeants euh, par exemple pour trouver des fonds labellisés ISR pour investissement socialement responsable qui vont avoir comme première composition des sociétés dans les énergies fossiles donc on voit que c'est problématique il y a beaucoup de fonds labellisés qui ne sont pas du tout alignés avec l'accord de Paris la majorité qui finance encore les énergies fossiles euh, et donc on a construit une méthodologie euh, en interne qui est aujourd'hui la plus exigeante du marché sur l'assurance-vie en France. On a noué notamment un partenariat avec Carbon4Finance, avec lequel on analyse l'empreinte carbone de toutes les sociétés dans lesquelles on va investir, sur toutes les émissions de CO2, donc sur les émissions directes et indirectes. On a une politique d'exclusion stricte des secteurs néfastes, incluant l'ensemble des énergies fossiles, notamment. On va étudier la politique de vote aux assemblées générales des fonds dans lesquels on investit, pour vérifier que les décisions qui sont faites par les actionnaires qui sont prises par les actionnaires, respectent bien euh, des engagements environnementaux. Donc voilà, on a toute une méthodologie en interne qui fait qu'aujourd'hui, on, on a une méthode qui est à la fois scientifique et qui est transparente pour, pour les épargnants. D'ailleurs, on, on détaille l'intégralité de notre méthode sur notre site internet de manière très transparente, justement pour que ce soit, euh, pour que ce soit ludique
1: aussi. Ok, très cool. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, au sein de Goodvest, toi en tant que CEO, quel est ton quotidien aujourd'hui alors,
0: pas mal de choses et ça varie euh, beaucoup. Euh, Il va euh, euh, y a des périodes où ça va être beaucoup plus tourné vers le financement, la levée de fonds. Il y a des périodes où ça va être beaucoup plus retourné, euh, tourné vers du coup euh, le recrutement, généralement après une levée de fonds. Euh, sur euh, des process euh, opérationnels, comment est-ce qu'on améliore euh, euh, notre efficacité sur la partie sales euh, Qu'est-ce euh, voilà, qu'on peut mettre pour améliorer le customer care également Par exemple, en mettant en place un CRM donc c'est aussi beaucoup de de, bah de, de de points avec les différents membres de l'équipe donc des ce qu'on appelle des one-on-one -on -one, euh, des points d'équipe euh, des voilà, beaucoup aussi en fait de, de création de contenu comme on est en train de le faire maintenant parce qu'on est une boîte B2C donc le un des enjeux c'est de se faire connaître donc euh, tu vois je te disais avant d'enregistrer l'épisode que, que la semaine dernière rien que la semaine dernière j'ai enregistré quatre podcasts euh, donc il y il a, y a aussi pas mal de, de pas mal de, de prises de parole en public, en fait.
1: Ok, très clair. Et on aura l'occasion de revenir sur cette construction d'image de marque à l'avenir, sur notamment l'aspect construction de marque employeur, qui est essentiel sur le recrutement. Aujourd'hui, la thématique du podcast, c'est d'arriver à décortiquer le recrutement dans une boîte, une start-up à impact, et de se dire, voilà, quels sont les enjeux qui en découlent, notamment sur la culture, et notamment sur le recrutement en tant que tel, euh, dont tu parlais très bien avec les levées de fonds. Dans un premier temps, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est... Pour toi, qu'est-ce que c'est une culture d'entreprise et comment elle se matérialise chez Goodvest Très
0: bonne question. Euh, une culture d'entreprise, c'est quelque chose qui, qui, qui se développe au fur et à mesure. Euh, D'ailleurs, euh, avec son équipe, pas forcément euh, uniquement le management. Euh, ça, ça va être, je pense, en lien avec, euh, avec les valeurs de, de l'entreprise. Donc, euh, Notamment, chez Goodvest, on a défini, euh, euh, on a défini euh, trois valeurs qui sont euh, le partage, la transparence et l'engagement. Euh, le partage, c'est euh, le partage de valeurs et c'est l'entraide. Euh, par exemple, chez Goodvest, l'ensemble des CDI se voit proposer de devenir actionnaire de Goodvest. Il y a des BSPCE, euh, ce que toutes les boîtes ne font pas. Euh, alors que c'est euh, un outil qui est formidable euh, en termes de partage de valeur qui en plus est bénéfique pour la société et du coup pour aussi les entrepreneurs euh, deuxième valeur, transparence à la fois dans nos investissements mais aussi dans la gestion de la société euh, chez, chez Goodvest tout le monde sait à peu près euh, où on est dans le financement euh, combien de runway on a euh, euh, avec qui on discute l'information circule bien et euh, la troisième valeur c'est l'engagement parce qu'on est une boîte est une, qui est une entreprise à mission euh, et on attend aussi un engagement de, de nos équipes parce qu'on a une mission et la mission c'est pas uniquement la une mission de la société, c'est notre mission à toutes et à tous en fait, de démocratiser l'investissement responsable et du coup de contribuer à une économie meilleure. Donc on attend un engagement particulier de nos collaborateurs.
1: Bien sûr et ça c'est très important d'arriver à les mobiliser là-dessus justement sur, cet sur ces trois aspects, ces trois valeurs que tu viens de citer, comment est-ce que concrètement ça se traduit dans le recrutement comment on... Voilà comment ça se passe et comment tu les intègres tout au long de ces processus de recrutement
0: bah, Généralement, dans le sourcing, ça, ça, c'est déjà euh, assez efficace. Euh, je pense que si on n'était pas une boîte engagée, on aurait au minimum deux fois moins de candidatures que, que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, là, dès qu'on qu poste une annonce d'emploi, sans forcément trop communiquer dessus, on a, on a rapidement euh, au moins une centaine de candidatures. Et une bonne partie euh, nous suit parce qu'on est, on est une boîte engagée, donc ça, ça mobilise énormément. Donc déjà, ça fait déjà qu'on a, qu a un panel de candidats qui est engagé, donc qui, qui match plutôt nos valeurs. Euh, on est transparent sur, aussi sur, du coup, sur ces valeurs, sur notre page Welcome to the Jungle. Euh, et Du coup, les, 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 les candidats savent en venant, que, en ayant un CDI chez Goodvest, ils se verront proposer des BSPCE. Donc, euh, ces donc, euh, valeurs sont assez transparentes. Et donc, ça fait qu'il y a déjà un alignement qui, qui se met en place euh, dès le début. Euh, on a un process... Bah, aujourd'hui, hein, ce n'était pas le cas forcément, hein, il, y a, il y a quelques mois, mais aujourd'hui, on a un process de recrutement qui est assez, assez établi. En plusieurs étapes. Une étape d'analyse de candidature, bon là-dessus on n'est pas très original, voilà, on, on regarde le CV, hein. euh, euh, je sais qu'il y a d'autres méthodes aujourd'hui de, de recrutement, mais ça, ça reste selon nous la plus, la plus efficace et la plus simple à mettre en place. Euh, ensuite on a un premier call de 15 minutes de feeds pour vérifier que on est d'accord sur le, la job description, euh, la timeline de recrutement, euh, qu'il n'y a pas de, 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 de trop gros écarts en termes de prétention salariale et euh, voilà d'autres critères vraiment de euh, d'organisation euh, et si ce, ce premier euh, call se passe bien euh, on enchaîne avec un, un call un peu plus long de 30-45 minutes avec le, le, le ou la responsable du pôle à l'issue de ce call il y a une étude de cas systématiquement qui est demandée euh, qu'on préfère faire faire dans nos bureaux qu'on a déjà eu euh, des surprises euh, sur cette étude de cas, donc euh, on, on sait qu'on a quand même plus, euh, plus la possibilité de contrôler que c'est bien le candidat qui fait l'étude de cas, si c'est fait dans nos bureaux, que si c'est fait euh, chez, chez le candidat. Euh, ensuite, on a un entretien de fit avec des membres d'autres pôles pour, euh, pour justement vérifier bah, que voilà c'est pas quelqu'un qui, même si c'est important d'avoir de la diversité et qu'on pousse à fond pour la diversité, euh, il faut que ce soit qui, qui, que ce soit compatible avec euh, les membres de notre équipe en fait. Euh, si on va voir quelqu'un qui va être extrêmement introverti par exemple, ça peut, ça peut, être, ça peut, être, plus, ça peut être compliqué, ou alors au contraire, quelqu'un qui est extrêmement hein, extraverti et, et parfois à la limite de l'insolence, ça peut aussi être compliqué dans l'autre sens aussi. Donc c'est important pour nous qu'il y ait un entretien, un entretien de fit et que les, les membres d'autres pôles puissent donner leur avis. Et enfin, un, un entretien du coup avec moi euh, qui, qui valide le, le recrutement. Euh, ensuite, on fait aussi, alors, ou alors c'est plutôt, on fait des on fait des prises de recommandations également, et après on finalise le recrutement. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes, mais euh, je pense que l'ensemble de ces étapes aujourd'hui est, est un peu indispensable si on, si on veut avoir des, des recrutements qui fonctionnent.
1: Ok, très clair. J'ai énormément de questions à te poser parce que tu as parlé de beaucoup de choses. La première qui me venait en tête, c'est quand tu parlais du sourcing et tu me disais que vous avez beaucoup de candidatures. Désolé de ce que je vais te dire, mais je ne te crois pas une seule seconde dans le sens où vous n'avez rien à faire, vous ne faites pas rien. La question, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous rendre attractif là-dessus concrètement Est-ce que vous avez des postes particuliers pour vos étudiants Est-ce que, Enfin, pour les étudiants, je parle d'étudiants parce que évidemment c'est un podcast pour les étudiants. Mais est-ce que vous avez parfois, vous dites dans la communication, vous intégrez une, une, un volet de recrutement dans vos postes
0: ça peut, ça peut nous arriver, mais
1: euh,
0: globalement, c'est assez rare. Euh, déjà, on poste le, le, les annonces partout, en fait, donc euh, ça génère énormément de candidatures. On les poste sur tous les job teasers des écoles. Euh, on, on bosse aussi avec une boîte spécialisée en recrutement en finance. On, on les poste sur toutes les, euh, les Madi Jobs, Made Jobs, les, euh, euh, également des, des job plateformes engagées pour l'environnement. Euh, sur Welcome to the Jungle euh, également donc en fait on a, on a 5-6 canaux de, de génération de candidatures donc ça en génère déjà beaucoup euh, on n'a pas besoin de faire vraiment plus après sur certains postes stratégiques on, on, va, on va également euh, faire de la chasse par exemple euh, ça nous est arrivé de passer par une agence mais aujourd'hui on ne veut pratiquement plus le faire sauf sur des postes très précis parce qu'on a, on a, on arrive à avoir suffisamment de candidatures et de qualité mais euh, oui c'est vrai qu'on fait quand même pas mal de chasse sur LinkedIn ça marche plutôt bien, ou alors des publications, et d'ailleurs, euh, là, on vient de faire un recrutement de notre Head of Sales, qui, euh, et ça s'est fait suite à une publication sur LinkedIn. Donc, euh, la prise de contact s'est faite suite à une publication sur LinkedIn.
1: Mais du coup, si je résume bien, en fait, ce que, ce que tu me dis, c'est que finalement, votre image de marque et votre façon de parler à vos clients, en fait, est quasiment suffisante pour se rendre attractif. Si je reformule encore une fois, ce qui est important pour toi, c'est que les gens soient impliqués dans votre boîte, vous suivent, et à partir de ce moment-là, vous trouvez des gens dans cette communauté qui sont déjà vos clients.
0: Oui, alors qui sont nos clients ou en tout cas qui nous connaissent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 15 000 abonnés sur notre newsletter. Travaillant en Travaillant sur, sur notre visibilité, forcément, euh, ça génère aussi des candidatures.
1: Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder, qui est celui du greenwashing. Souvent, euh, c'est quelque chose qui, qui arrive. Euh, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai l'impression, en tout cas personnellement. Euh, quand on est étudiant, c'est pas toujours facile d'un point de vue extérieur de savoir euh, euh, quelle typologie de boîte fait du greenwashing ou n'en fait pas. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un étudiant qui écoute pour justement euh, mettre un regard critique sur une image de marque ou une boîte qui se dit à impact euh, Est-ce que tu aurais des recommandations de choses particulières à regarder ou comment un peu faire le démêler le vrai du faux Alors c'est extrêmement compliqué selon les
0: différents secteurs. Euh, je pense qu'il faut regarder si l'activité le... principale de la boîte, déjà l'une des premières. Les boîtes qui font le plus de greenwashing, généralement, c'est que leur activité est, est déjà contraire euh, euh, du coup à, euh, à la transition écologique. Euh, voilà, si, un, un, si une, une boîte dans les énergies fossiles euh, fait énormément de, de communication sur l'environnement, mais qu'aujourd'hui 95% de son mix énergétique, ça reste le fossile, et qu'il y a des projets qui sont prévus, euh, qui ne verront le jour que dans 10-15 ans, pour commencer à exploiter des nouvelles sources d'énergie fossile parce c'est qu'il y a visiblement il y a un, petit, il y a un petit souci. Euh, il faut regarder l'activité principale de la boîte, il faut regarder les rapports des... Pour les, pour les grosses boîtes, c'est assez facile parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui, euh, par exemple, dans la finance, euh, il y a une ONG qui s'appelle Reclaim Finance. Et il y a d'ailleurs aussi Oxfam Finance qui le fait, qui alerte sur le, le financement des sociétés de gestion ou des, ou des banques euh, envers les énergies fossiles. Et donc, c'est très simple, hein taper tapez le nom de la banque euh, et puis euh, vous tapez un rapport euh, Reclaim Finance et vous allez tout de suite voir euh, les, les engagements de la, de la banque. On peut voir que la banque postale euh, est, euh, voilà, un, est la seule banque française qui a un vrai plan de sortie des énergies fossiles euh, à horizon 2030. Alors c'est aussi puisque de base dans leur activité il y avait peu de, il y avait peu de financement des de énergies fossiles, donc c'est tant mieux pour, pour cette banque. Mais c'est pas le cas des autres banques françaises. Aujourd'hui toutes les banques françaises, toutes les grosses banques françaises sont encore massivement impliquées dans les énergies fossiles par exemple. Et euh, pour les boîtes un peu plus petites, bah, il faut essayer de creuser. Euh, est-ce qu'il y a une labellisation B Est-ce qu'elle est en cours euh, Est-ce qu'il y a des, euh, est-ce qu'il y a une, une vraie transparence Nous ce qu'on explique à nos clients sur la méthodologie. C'est que pour être sûr d'éviter le greenwashing, euh, notre méthodologie s'appuie sur deux piliers principaux. C'est euh, une approche scientifique, parce qu'on on pense que en fait, euh, bah, si, on est, si on est scientifiquement correct, euh, on est correct. quoi. Il n'y a, a, a pas de loup, euh, donc on s'appuie sur un partenaire qui est solide et on, on analyse tous les scopes d'émissions de CO2, donc les émissions directes et indirectes. Souvent le greenwashing, quand il y en a en finance, c'est qu'on n'analyse pas, euh, pas tout ou alors on ne communique pas sur tout. Euh, et du coup, justement, deuxième pilier, la transparence. En fait, il faut qu'on faut que ex qu puisse expliquer de manière claire et transparente son impact. Donc chez Goodvest, c'est simple, bah il euh, y a zéro euro qui est dirigé vers les énergies fossiles, par exemple. Euh, on analyse l'empreinte carbone de toutes les sociétés. Tous nos fonds sont compatibles avec l'accord de Paris. Sur une méthodologie d'un fournisseur de données qui est indépendant et qui euh, n'a aucun, euh, aucun lien euh, d'actionnaire ou quoi que ce soit avec Goodvest. Donc c'est ces, tous ces éléments-là qui permettent de détecter que, okay, là il y a quelque chose de, de solide euh, tandis que s'il y a une boîte où il n'y a que de la communication ou alors que c'est l'activité principale qui, euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui est contradictoire avec, euh, avec la préservation de l'environnement, euh, c'est que voilà, ce n'est pas, pas forcément une boîte qui, qui correspond à, aux attentes du candidat.
1: Ok, très clair. Et du coup, moi, j'aimerais bien qu'on prenne l'optique inverse, c'est-à-dire de se dire, toi, en tant que veste, tu es une boîte à impact, tu dois recruter des candidats, donc tu as envie que ces étudiants, ces, ces candidats euh, aient une mission, soit des candidats à impact, d'une certaine façon, si je peux dire ça. Comment est-ce que toi, dans l'intégralité du processus que tu as pu détailler avant, tu t'assures que ces candidats ont une mission Comment est-ce que tu le vérifies Comment est-ce que tu l'assesses
0: alors c'est pas c'est pas un de nos, un de nos principaux critères. On, on recrute d'abord euh, sur l'expérience, la, euh, la compétence, euh, les, les compétences, euh, voilà, euh, et, et pas mal d'autres critères. Mais c'est principalement dans l'entretien dans de fit où en fait on, on s'éloigne vachement en fait hein, de de la fiche de poste et on parle plus des valeurs de la société, de notre vision, euh, etc. Qu'on qu peut détecter lorsqu'il y a lorsqu'il y a un désalignement complet. Franchement, c'est enfin, quasiment pas arrivé. Hein, que, qu y a un, enfin, je pense pas qu'il y ait un candidat qui était euh, écarté juste pour ça. C'est arrivé qu'il y a des. Il y a, y a, y a d'autres points qui, qui ont fait qu'on écarte le candidat et que ce soit une des raisons. Parce que voilà, si le candidat. Euh... Euh, on ne cherche pas des candidats qui sont parfaits personne n'est parfait hein. enfin moi je alors là je vais voir ma famille euh, à Noël euh, au Liban euh, je vais pas y aller en bateau quoi donc euh, enfin pas en char non plus euh, donc voilà on, personne n'est parfait enfin s'il y a des personnes qui sont parfaits mais c'est extrêmement rare on n'est pas dans la c'est inutile de, de 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 faire trop culpabiliser les gens euh, et euh, et donc euh, voilà. par contre dans le, à l'opposé si quelqu'un en dit qu'il n'a a vraiment rien à, vraiment rien à faire euh, euh, de l'environnement et que c'est un climato sceptique qui, qui va nier le réchauffement climatique bon bah écoute malheureusement je pense que c'est pas c'est pas la bonne boîte euh, mais il y en a plein d'autres qui peuvent le faire donc euh, qui peuvent qui peuvent qui peuvent accueillir. mais euh, mais aujourd'hui c'est pas
1: un, enfin c'est pas
0: un sujet c'est pas un, un réel sujet j'ai l'impression
1: ok ça marche du coup, merci d'avoir parlé. On a pu un peu parler de la partie de culture, de voilà, boîte à impact, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, comment tu le matérialises. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir parce que, avant tout, avant d'être une boîte à impact, tu es aussi un entrepreneur. Donc, finalement, tu t'es occupé d'une boîte, tu l'as créée et tu as dû embarquer des gens dans l'aventure. On en a un peu discuté en off, mais il y a un peu de trois grandes phases de ce que tu m'expliquais dans la création de Goodvest. Une première phase, on va dire, de lancement, une phase un peu de consolidation et aujourd'hui, une phase qui s'approche du scaling avec votre simple levée de fond. Est-ce qu'on pourrait un peu aller un peu en profondeur sur chacune de ces trois phases et de se dire quel est l'impact de ces recrutements sur chacune de ces grandes phases Pour reprendre la toute première, concrètement, quels, sont, quels ont été tes besoins de recrutement ou qu'est-ce qui t'a fait dire j'ai besoin de recruter, notamment quand vous étiez à Station F
0: alors, euh, quand on était à Station F, on a fait 4 ou 5 recrutements. Euh, on a d'abord recruté euh, des stagiaires alternants, forcément, parce qu'on n'avait pas de, pas de financement. Euh, et on travaille avec des freelances aussi. Euh, C'était... Euh je, je, on avait une bras droit qui faisait un peu tout, en fait, tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire avec Antoine et moi. Euh, C'était notre premier recrutement. Elle faisait aussi euh, la communication sur les réseaux sociaux euh, au début. Euh, on a assez rapidement, du coup, pris des freelances puis un CDI euh, en, en dev pour développer la plateforme, euh, pour, pour développer le, le produit. Euh, une alternante en, en communication. Ensuite, on a eu euh, Mathieu et Alban qui sont arrivés. J'espère que je personne. Non, c'est bon. <rire> alors, alors, je parle des alternants, bien sûr, hein, qui sont plus là depuis quelques temps. Ça, ça, ça commence à remonter un peu. Euh, Alban, du coup, qui euh, s'occupe du Costumeur Care, hein, qui est arrivé, en, qui était notre deuxième CDI. Après euh, Robin, qui est d'ailleurs toujours là, hein, comme Alban, qui, qui était développeur back-end Python et donc Alban était costumeur, costumeur care elle s'occupait de, de, de conseiller les premiers clients, de les accompagner et de, de toute cette partie là on a Mathieu ensuite qui est arrivé plus avec un regard du coup d'ancien banquier privé pour, pour nous aider justement à, à améliorer notre gestion conseiller les clients privés mettre en place pas mal de choses, travailler sur la partie ISR, la partie conformité également ensuite on a eu un responsable des partenariats euh, voilà, avec lequel, pour plusieurs raisons, euh, euh, ça s'est arrêté six mois plus tard, euh, par sa décision. il y avait un renouvellement de période d'essai et ça l'a ça, ça fait réfléchir et il s'est dit qu'il voulait, qu'il souhaitait euh, quitter l'aventure pour deux raisons principales, je pense, enfin trois raisons principales. Euh, la première raison, c'est qu'on on avait euh, mal timé euh, cette création d'emploi. C'était beaucoup trop tôt pour recruter un responsable des partenariats maintenant, bah on commence seulement au bout d'un an, an et deux mois d'activité, enfin euh, de, de produits lancés, à se dire euh, que ça devient, ça devient un vrai besoin. Donc, euh, c'était bien trop tôt. Euh, la deuxième raison, c'est que, de manière très objective, je pense pas que... Et je pense qu'il qu pourrait même être d'accord avec ce que, ce que je vais dire. Je pense pas qu'il était euh, euh, fait pour une jeune startup. Euh, il avait travaillé dans des PME assez... Euh, des grosses PME assez, assez anciennes et il n'était peut-être pas fait pour la culture start-up en tout cas à ce moment-là euh, et la troisième raison c'était des raisons personnelles le concernant donc, euh, donc voilà. euh, mais du coup le, voilà, ces trois facteurs ont fait qu'il a souhaité partir quand on a quelques, quelques semaines après qu'on ait redoublé sa période d'essai. Euh, donc ça c'était les, les recrutements qu'on a fait euh, qu'on avait fait on a, on a eu aussi longue notre développeur front-end qui arrivait à peu près vers la même période en termes de CDI, c'est tout. Après, il y avait quelques alternants communication, euh, analystes ISR également qui étaient là.
1: Moi, la question que je me pose, c'est que tu as parlé de, de à peu près deux phases là-dedans. C'est une première phase avec euh, stagiaire alternant freelance dans laquelle le but, c'est d'arriver à mettre en branle l'entreprise. Et ensuite, tu nous parles de CDI, tes premiers CDI, euh, développeur, euh, head of customer success... Qu'est-ce qui, c'est quoi le point de bascule entre ce moment où euh, tu recrutes beaucoup de stagiaires alternants freelance et le moment où tu te dis ok je vais aller embaucher des personnes plus seniors, avec plus d'expérience Qu'est-ce qui, c'est qu -ce... quoi le point de bascule qui est, est souvent parce que
0: tu, tu fais le, tu fais le geste, c'est pas filmé mais tu fais le geste des doigts qui se frottent et euh, du coup c'est euh, l'argent, <rire> ce point de bascule c'est qu'en fait on n'a pas les moyens avant de recruter des, des CDI. Euh, on peut pas se permettre de recruter un CDI, sachant qu'on a que deux, on a que trois fois son salaire en, en enfin trois mois de salaire en, en, en trésorerie. Euh, c'est n'est pas c'est ce pas correct, c'est pas possible. Euh, du coup c'est juste euh, les, les financements, c'est qu'on a on n'a pas le moyen de faire autrement. Euh, pourtant c'est important. Je euh, sais qu'il y a des boîtes là j'ai un, un trop de mémoire sur une des plus grosses scale up françaises euh, NFT euh, Sports rare. pardon. J'avais le début mais euh, Saurar exactement euh, ils ont je crois que je sais pas si c'est encore le cas mais ils avaient aucun stagiaire, aucun alternant, que des CDI seniors plus, plus de 5 ans d'expérience, plus de 10 ans d'expérience même. Euh, et euh, bah si l'idéal c'est de recruter des, des stars quoi. Euh, c'est juste que euh, moi c'était ma première essence entrepreneuriale. Donc euh, forcément si j'allais voir juste, juste voir les les VC avec un deck avec des idées euh ils, ils allaient pas me faire confiance d'ailleurs, euh, j'ai aucun aucun VC qui m'a suivi sur le précide. Euh, donc, euh, donc voilà c'était euh, pas possible de recruter des, déjà des, des profils super expérimentés, même si on a des, des, plutôt des bons profils on n'a pas des profils qui ont 15 ans d'expérience et euh, c'était pas possible d'ailleurs du tout de prendre, des, de prendre des CDI avant de, avant de faire ce tour de, de Précide et donc euh, c'est vraiment ça qui, qui l'explique dès qu'on a eu les moyens de recruter des, des, des personnes avec plus d'expérience on, on l'a fait parce que voilà on construit pas une boîte avec que des stagiaires c'est pas possible bah
1: justement il y a quelque chose de très intéressant c'est que souvent quand on, en tant qu'étudiant on voit des start-up on se dit mais je vais pas être payé, je vais être mal payé euh, comment est-ce que tu te situes toi toi tes stagiaires euh, ils étaient bien payés, t'avais pas de problème pour les payer, il n'y a jamais eu de souci là-dessus enfin ça n'a jamais été une option
0: ça n'a jamais été une option, euh, on ne paye pas aujourd'hui les stagiaires pareils qu'on les payait il y a un an et demi euh, je pense que la, la, la première stagiaire qu'on a recrutée mais c'était pour un stage de, je crois que c'était pour un stage de 4 mois c'était pour ça aussi. C était, c était, c était, je crois que c'était plus que le minimum. Je crois qu'elle était payée, alors franchement, c'était il y a longtemps, je ne me souviens plus tellement. <rire> je crois qu'elle était payée 600, 650 euros par mois. c'est pas énorme, bon, c'était il y a deux ans. Euh, là, aujourd'hui, tous les stagiaires alternants chez veste ont un salaire de minimum 1000 euros. Parfois plus. Mais ouais, l'ensemble, c'est vraiment 1000 euros. La, la... Après, les alternants un peu plus parce que quand t'es alternant, as un, as un barème spécial en fonction de ton ancienneté. Si t'es en deuxième année, en troisième année alternance, tu peux être payé plus. Mais du coup, oui, on, on paye pas le minimum. Quoi. On, paye, on paye plus que le minimum. Hein.
1: Voilà. Et ce qui est, ce qui est quand même sous-jacent, c'est que même sur ces périodes où euh, vous êtes en démarrage, effectivement, mais c'est parce que vous êtes en démarrage que vous le faites. C'est pas une question de modèle économique, c'est pas une question d'économie. C'est juste parce que bah, c'est le début et qu'il faut se lancer, mais qu'à posteriori, les choses changent et les choses euh, évoluent, les choses bougent.
0: Oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, bon, on n'a pas encore transformé euh, de, 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 de stagiaire ou CDI. Euh, mais euh, c'était aussi parce que c'était des, des, stages, des stages en cours d'études et pas forcément en fin d'études ou des alternances pareil euh, de plusieurs années mais euh, c'est quelque chose qui va probablement arriver cette année je pense que sur les alternants qu'on a aujourd'hui il euh, y, y en a bien euh, un ou deux qui vont, qui vont convertir en CDI quoi.
1: Ok, et euh, justement toujours sur cette première phase euh, à l'époque vous aviez sûrement moins de notoriété que vous l'avez aujourd'hui et c'était la même chose d'un point de vue euh, euh, on va dire... Euh... Candidatures entrantes, d'un point de vue presque qu'on pourrait comparer à de l'inbound marketing, vous aviez beaucoup de candidatures pareil Alors, on a fait quand même appel, euh, par
0: exemple, pour notre premier euh, CDI euh, Python, donc Robin, on a fait quand même appel à, un, à une boîte de recrutement. Okay. Euh, donc, euh, donc, non, on n'avait pas autant de candidatures, mais on en avait quand même, en fait. On avait quand même. Euh, on a toujours été un petit peu visible, alors pas du tout autant qu'aujourd'hui, mais on avait toujours. Euh, avant de lancer Goodvest, on avait 3000 préinscrits. On était quand même un peu suivi sur les réseaux. Du coup, euh, il y avait quand même
1: des candidatures. Qu'est-ce qui, justement, fait ce point de jonction entre Station F et euh, les locaux rue au Rio mur euh, euh, que, vous, que vous occupez toujours aujourd'hui C'est quoi le point de jonction Qu'est-ce qui vous fait basculer de l'un à l'autre Alors, en fait, c'est une, une, une
0: explication très simple. C'est qu'on a une boîte B2C euh, où il y a des conseillers qui ont besoin de s'entretenir avec les clients. Et qu'à Station F, c'est super pour les boîtes B2B. Euh, mais euh, quand on a besoin d'avoir... Euh, voilà, des, des salles pour faire du calling, euh, pour faire des, des calls avec les clients. Ça devient assez rapidement la galère. Surtout qu'on avait un nombre d'heures euh, limite. Et que les salles étaient tout le temps, tout le temps bookées en fait. Donc euh, c'était plus, 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 plus confortable du tout. Plus. Ouais, limite, plus gérable. Et, euh, et voilà, on avait fait un an à, on avait, fait, ouais, on avait fait un an à Station F. Et qu'on avait envie de voir autre chose, en fait et qu'on a trouvé une opportunité avec des bureaux quasiment au même, au même prix par poste euh, dans le centre de Paris, euh, avec euh, deux boîtes qu'on connaissait bien, euh, Anomia et Escape, et, euh, et, et donc on, on s'est dit que c'était le moment de bouger. Quoi.
1: Ok, et donc vous arrivez dans ces nouveaux locaux, là j'imagine qu'il y a une nouvelle vague de recrutement qui est lancée, ou du moins un nouveau turn-up, euh, concrètement qu'est-ce que vous cherchez, comment qu'est-ce qui se passe sur les enjeux de recrutement quand vous avez arrivé au mur Ou plus tard
0: ouais alors quand on est arrivé à rue de Réaumur, euh, c'était pas mal des recrutements euh, sur la partie marketing et communication, en tout cas dans les mois qui ont suivi, euh, parce que l'enjeu le, voilà, c'était de se faire connaître, générer plus de leads, euh, et donc euh, créer plus de contenu, euh, internaliser aussi ensuite dans les mois qui ont suivi l'acquisition payante, pour, pour, être, euh, pour être plus pertinent dessus et euh, se spécialiser là-dessus aussi. Il euh, y a eu également quelques recrutements tech et euh, enfin on a eu une, une troisième vague du coup de, de recrutement quand on a repris l'ensemble des bureaux euh, du quatrième étage il euh, y a maintenant 3 mois, enfin, trois mois euh, où on a recruté pas mal de, pas mal de sales. Euh, parce qu'en fait on, voilà, pendant tout l'été pour celles et ceux qui ont essayé de prendre des rendez-vous chez Goodvest il n'y a pas de créneaux disponibles parce qu'on était victime de notre succès <rire> très bonne nouvelle mais du coup on avait besoin de plus de conseillers en fait et du coup on a, on a, on a pris euh, y il y a deux open space dans les bureaux plus pas mal de salles de réunion et, euh, et on a fait un open space spécial euh, Care et Sales du coup avec euh, ah, des casques et des, et, des, et des petits micros pour que hein, on puisse faire du calling tranquillement sans, sans déranger l'équipe tech et euh, sans être bloqué en termes de nombre de salles de réunion quoi.
1: Ok, et euh, justement j'aimerais bien revenir sur cette deuxième vague de recrutement qui est essentiellement de ce que tu me dis en plus du marketing, quelle typologie de profil vous cherchez et comment vous allez les chercher ces profils-là en particulier alors moi je ne suis pas un expert du marketing, même si j'ai fait du business, donc ça, ça me parle un
0: petit peu quand même, je sais ce que c'est que le SEO, le SIA, mais je n'ai pas une énorme, euh, je suis un petit peu créatif, mais voilà, ce n'est pas ma spécialité. Et du coup on a cherché euh, une CMO, euh, d'ailleurs on, on s'est trompé la première fois, euh, on s'est trompé ou elle s'est trompée plutôt, parce que finalement elle ne voulait pas rejoindre une, une entreprise déjà créée. Euh, et euh, du coup on a eu... Euh, Deuxième CMO avec laquelle ça se passe très très bien maintenant depuis pratiquement un an euh, pour structurer le pôle marketing communication pour qu'il y ait quelqu'un qui ne fasse que ça, euh, focus vraiment sur la du coup sur le qui le branding de Goodvest, euh, qui retraille la stratégie d'acquisition payante, la stratégie de création de contenu qu'on fait, la partie communauté et, euh, et du coup qui a qui a structuré le pôle marketing en recrutant quatre personnes euh, en, en gros. En community management, en création de contenu euh, et gestion des réseaux sociaux.
1: Et ce profil-là, avant de l'avoir, avant de le trouver, c'était quoi dans votre tête ou quel genre de profil vous vouliez pour ça
0: Alors, on voulait un profil entrepreneur. En fait, on voulait vraiment que ce profil, ce soit euh, un late, euh, late founder, en fait. Hein. Euh, Quelqu'un qui soit très impliqué dans la, dans, dans la boîte, sur le plan stratégique, puisqu'on avait conscience qu'en fait, l'acquisition, c'est un, euh, un peu le nerf de la guerre dans notre business. Et, euh, et donc, fallait quelqu'un de très impliqué, euh, qui, qui puisse aussi très bien parler avec les investisseurs, mener des recrutements, qui ait l'expérience en management, et qui, euh, qui nous éprouve, qui nous a prouvé, en fait, euh, via une expérience entrepreneuriale, qu'elle a réussi à faire connaître une marque. Et du coup, c'est le cas de notre, notre CMO. Euh, c'est le cas, d'ailleurs, même. C'était le, le cas même de notre ex-CMO, qui est pas assez longtemps, mais, mais du coup, c'est euh, notre CMO actuel à Aurore, euh, euh, qui avait déjà créé une marque euh, dans la mode éthique, euh, voilà, où elle avait réussi à faire connaître la marque en passant sur les JT, euh, non, sur les radios, elle avait euh, créé une, une, une page Instagram qui était suivie par plusieurs milliers de personnes, je crois même peut-être plus de 10 000 personnes. Et donc, euh, voilà, c'était trouver quelqu'un qui a réussi à faire connaître une marque, à créer une identité euh, et, et tout ce qui va avec.
1: Et là, n'a joué aucun rôle, par exemple, sur le niveau d'expérience, ce genre de choses bah,
0: C'est l'expérience en fait. Hein. C'est avoir euh, créé une marque, l'avoir fait connaître, avoir fait monter un site e-commerce. Euh, e Le... Moi, je pense qu'une année, euh... année en, en entrepreneuriat, en création de boîte, de manière euh, sérieuse, hein, pas, euh, pas un petit projet euh, de où j'ai fait, fait trois slides et, et voilà, j'ai ai pitché avec un investisseur. Mais vraiment de créer une société, faire du chiffre d'affaires, euh, ça vaut trois années en CDI en fait, je pense. Sérieusement, euh, enfin, moi j'ai appris énormément de choses hein. et, et surtout, alors t'apprends énormément de choses et, et sur plein de plans différents, donc en fait tu te spécialises dans rien aussi, c'est un, un peu ça la difficulté. Mais tu, tu fais, enfin euh, au début de veste, de j'ai fait la relation presse, euh, du financement, euh, de l'investissement, de euh, la, la levée de fonds, du recrutement, enfin tout quoi.
1: Ouais, je suis bien d'accord avec toi, mais tu aurais pu choisir un profil avec 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, qui a vraiment touché, qui a géré des équipes marketing, qui a créé des équipes marketing from scratch, tu n'aurais pas forcément voulu pouvoir prendre un entrepreneur, mais du coup c'est intéressant quand même, mais c'est un, un choix que tu fais ici.
0: Ouais. alors tu as aussi une question de, de, de finance, hein. encore une fois, si tu prends quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, qui a géré plusieurs équipes déjà en marketing… Mmh. Tu, 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 tu fais un chèque à six chiffres, quoi, euh, plus les charges. Et, euh, et, euh, et donc, on n'avait pas, pas les moyens de, de, de le faire à l'époque. Euh, et euh, je pense que sur la partie créativité, euh, c'est très important d'avoir quelqu'un qui est créatif, qui, qui soit proche de la communauté, euh, qui soit à l'aise avec les tout nouveaux réseaux sociaux, aussi type TikTok. Et euh, tu n'as pas besoin d'avoir fait 15 ans en marketing pour savoir euh, faire connaître une marque. Hein. Je regarde des marques, par exemple, comme Respire. Euh, c'est voilà, les, 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 les la cofondatrice de, de Respire. Et, et les fondateurs, d'ailleurs, sont, sont très jeunes. Hein. Ils ont réussi à faire connaître la marque euh, super bien. C'est extrêmement connu, maintenant, Respire. Et euh, d'ailleurs, souvent, j'ai l'impression que c'est plutôt des jeunes hein, qui, qui ont fait connaître des marques en partant de, de nulle part.
1: OK. Et euh, tu parlais tout à l'heure de s'appuyer sur ce profil CMO pour, justement, euh, énormément de choses, euh, que ce soit investisseurs, que ce soit le recrutement. Euh, J'aimerais bien qu'on en discute sur vraiment cet aspect recrutement. Comment tu t'appuies sur ce CMO qui rentre depuis à l'époque six mois, j'imagine, quand vous avez commencé à faire votre première vague de recrutement Comment est-ce que vous appuyez dessus Comment ça s'organise ce recrutement conjoint pour son besoin à elle
0: Alors, on a recruté un CDI en plus, euh, du coup, euh, qui s'occupe de toute la partie growth et acquisition payante. Ça, on l'a fait ensemble. On a fait vraiment le recrutement ensemble, même si je laissais Aurore quand même l'idée. Euh, Donner ses intuitions, etc. J dit, j on, a, on a quand même fait les entretiens ensemble, euh, le sourcing des candidats ensemble, pris la décision ensemble. Euh, par contre, sur les alternances, alors comme je le disais, hein, à chaque fois je valide à la fin, euh, avant un recrutement, je valide toujours, euh, mais je l'ai laissé en autonomie. Je... Sur, les, sur les autres recrutements, c'est des alternances c'est des stagiaires, il y a moins de. Ouais, y a, y a, c'est un, un peu moins critique, même si quand même, je, voilà, je, je, je donnais quand même. Euh, quand, quand, on finalise le, quand on arrive à la fin du processus de, de recrutement, généralement, on a trois. On a deux ou trois candidats qui ont, qui ont fait toutes les étapes, et donc on, on se réunit et on discute ensemble.
1: Et c'est déjà arrivé que tu dises non à tous les candidats de cette vague Je pense que
0: oui, oui, et donc on a refait une vague de recrutement. En fait.
1: Ok, très clair. Ouais. Et donc du coup, on arrive sur un peu une troisième phase, cette phase de sales, où tu as besoin de, justement de répondre à la besoin client. client euh, Concrètement, là, comment tu t'organises sur justement tous ces aspects, cherche, enfin, recrutement Qui est-ce qui s'en occupe de cette partie sur le sales Parce que, a priori, vous n'avez personne pour gérer ça qui prend ça à bout de bras
0: Alors, c'est dans, dans le pôle quand même où il y avait euh, Mathieu et Alban. Donc, Mathieu et Alban, on gérait tous les recrutements euh, des alternants euh, sales, qui sont quand même quatre. Enfin, sales, euh, on a un pôle en fait, sales, care, wealth, gestion. Voilà, c'est tout le pôle un peu qui, qui, qui est en lien avec, ses, avec euh, la gestion des, des clients et la gestion euh, financière. Donc, il y a une analyste ISR, euh, deux profils euh, sales conseillers et euh, un profil euh, consumer care. Donc Mathieu et Alban ont géré ces recrutements, euh, toujours de la manière dont je t'en te, ai parlé, hein, donc quand même avec euh, toujours le, 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 la participation euh, avec un, un entretien fit d'autres membres de l'équipe, plus la validation finale et la discussion en équipe pour, 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 pour décider. Euh, et on a recruté un head of sales, pour le coup c'est moi qui ai géré le recrutement, euh, de A à Z, mais j'ai impliqué fortement Mathieu et Alban, parce que pour moi c'était indispensable. D'avoir, euh, voilà, bah, faut, faut, faut que le pôle fonctionne bien. Donc, il fallait leur, leur aval et, euh, euh, et du coup, on a pris la décision complètement ensemble sur le, sur le à, à l'unanimité, quoi.
1: Ok. Il y en avait
0: mmh. énormément de super, super, super candidats sur ce poste. C'est incroyable. Enfin, franchement, c'était très, très, très difficile. Ok.
1: Bah, c'est top ça et donc justement si j'identifie un peu deux typologies de recrutement que tu fais il y a le premier recrutement de création de pôle dans lequel toi en tant que CEO tu vas être très impliqué puisque c'est toi qui vas le gérer à bout de bras bien que tu euh, restes proche des gens qui vont travailler avec cette personne là et dans un second temps euh, tu as euh, ton style level sur lequel tu vas t'appuyer qui va lui euh, gérer son recrutement et qui va ensuite juste toi tu vas faire euh, le final cut ou juste euh, la récupération des talents finaux euh, sur, sur ce point de vue là j'ai à peu près ouais,
0: Après, au tout début sur le sur le, le, la première sélection on se met quand même d'accord sur des critères euh, on, a, on a une base de questions qu'on utilise en interne donc il y a quand même aussi au début euh, une certaine, un certain
1: biais d'ancrage et ça c'est fait avec toi ça, 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 on le fait ensemble, effectivement. OK, donc c'est vraiment la préparation. Donc, j'imagine tout ce qui est à, apparenté à l'offre d'emploi, scorecard, sourcing, façon de, façon de sourcer. Et ensuite, derrière... Euh... De façon, on décide qu'il y a un besoin de, de,
0: de, de recrutement ensemble. Euh, mmh. on, on décide la timeline ensemble, à
1: le budget qui va être alloué à ce
0: recrutement, donc le type
1: de séniorité, etc. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, tu n'as pas de département de recrutement ou de recruteur en tant que tel tu commences à avoir des équipes qui sont, qui sont quand même assez importantes, tu commences à avoir fait beaucoup de recrutement. Pourquoi pas de recruteurs
0: Alors, on est 21 dans l'équipe, actuellement, ou 22. Euh, on, on a doublé hein, les effectifs cet été. Et donc là, on va on arrive sur... Un... Alors, on fonctionne par vague. Hein. Donc, on arrive sur... Un... On arrive à la fin de la, la, la vague. Il y a le dernier profil qui est arrivé euh, lundi. Euh, et on va pas faire de nouveaux recrutements dans les 4-5 prochains mois. Donc, justement, on... On considère qu'à 20 personnes, avoir quelqu'un qui est full time sur la partie recrutement RH, c'est trop tôt et trop cher. Et, et euh, la personne n'aura pas suffisamment de travail en fait. Euh, par contre, sur la prochaine vague de recrutement, si, si c'est une vague importante, ça va se faire en fonction du développement de l'activité et, et des de fonds, bah là on prendra quelqu'un en amont justement pour, pour, pour bien gérer cette phase-là. Par contre, c'est pas interdit de faire appel à des agences. Hein. On a trois profils hein, qu'on a recrutés euh, via des, enfin quatre, via des agences, dont deux qui n'ont pas fonctionné. Euh, mais c'est pas du tout euh, lié à la... au fait que ce soit avec des agences. Hein. C'est un hasard. Euh, on a notre premier développeur du coup, on a recruté via une agence. Le reste des partenariats. Ah non, pardon. Le reste des partenariats. Non, trois, pardon. Pff, trois. <rire> on, a, on a, recruté trois, trois profils. Euh, et donc, le responsable, le CM, les, les deux CMO qu'on a, qu a eu, et puis euh, le développeur Python.
1: Ok, très clair.
0: Et du coup, là-dessus, voilà, c'est comme faire appel à un profil interne, c'est juste que c'est un one-shot. On l'a fait avec Ignition Programme, c'est très bien passé d'ailleurs avec eux. Bon, alors, forcément, faire appel à un recrutement externe, ça, ça coûte cher. Si on peut éviter de le faire euh, parce qu'on n'a pas les moyens et qu'on qu on on est, qu est motivé sur LinkedIn et qu'on s'en sort, tant mieux. Parfois, il n'y a pas le choix. Quoi. Enfin, pour le développeur, c'est ton back-end, et pour le CMO, c'est des recrutements euh, vraiment urgents, euh, c'était la meilleure solution.
1: Et je me pose une autre question qui est peut-être un peu plus globale, c'est entre le moment où vous vous lancez à la station F et le moment où vous finissez cette vague de recrutement avec les sales, est-ce que fondamentalement ton processus de recrutement, qu'il a été fait par toi, qu'il a été fait conjointement avec ton C-level, est-ce qu'il a beaucoup bougé ah oui, complètement. On n'avait pas de processus au début. <rire> Donc, euh, on postait l'annonce, on, on voyait ce qui,
0: ce qui arrivait, puis on faisait euh, un ou deux entretiens, euh, pas l'étude de cas. Prise de reconnaissance, on a toujours fait. Mais on ne faisait pas d'étude de cas au début, on ne savait pas vraiment comment le faire, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, c'était indispensable de faire une étude de cas. Surtout quand plus as de candidature, plus tels choix, plus il faut départager les candidats. Et une étude de cas, c'est quand même pas mal pour, pour, pour départager les candidats. Donc ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Pareil, l'entretien de fit on n'en avait pas au début. Euh, et en fait, les, les, les recrutements, enfin, un de nos, un, le premier recrutement, on en a deux hein, qui n'ont pas fonctionné. Hein, donc comme je le disais, le premier recrutement qui n'a pas fonctionné, euh, si on avait fait l'entretien de suite, on aurait probablement vu que ça, 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 ça ne fonctionnerait pas. Quoi.
1: Toujours sur cette notion de euh, processus, Comment est-ce que tu as géré justement le fait que chacun de tes six levels va faire ton pro son processus un peu dans son coin ou pour son équipe, et de maintenir une cohérence globale sur l'intégralité de tes processus C'est toi qui elle, Alors, est le garant de
0: ça Alors, c'est moi et mon bras droit. On essaye. Hein, euh, Ce n'est pas euh, toujours suivi euh, à l'aide, comme, comme on l'indique. Hein, chaque équipe est plus ou moins rigoureuse, euh, plus ou moins occupée aussi. Euh, par exemple, sur l'équipe sales, ça s'est passé, mais euh, extrêmement bien. Ça allait très très vite. C'est aussi parce qu'on a eu des très bonnes candidatures, que ça s'est vite soldé. Côté tech, on sait que les recrutements, c'est plus compliqué. Euh, on sait que c'est, euh, voilà, aussi des développeurs, c'est des profils euh, euh, voilà, particuliers. Euh, <rire> et et euh, avec des très bons côtés, et aussi des côtés un peu, un, un peu moins bons. Et, euh, et il y a eu plus de ratés euh, en termes de, de chronologie de, sur, euh, sur la, 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 partie, la partie tech mais c'est aussi parce que c'est très difficile de recruter des techs euh, donc, euh, donc voilà mais grosso modo c'est plutôt bien suivi on a, on a mis des process on essaie de mettre des règles on a un notion on a on a vraiment tout un tout un process à suivre avec aussi des voilà, un cv il arrive il faut qu'il soit trié dans la semaine euh, on a, avec welcome to jungle c'est pas mal on a, on a pas mal de stats aussi sur les recruteurs ah, bah, un tel, il euh, faudrait peut-être commencer à regarder un peu les, les candidatures parce qu'on voit que t'as pas touché à Welcome depuis deux, depuis deux semaines. Donc, <rire> participe un petit peu au recrutement, s'il te plaît. On a 300 CV à trier. Donc, euh, donc euh, gros, grosso modo, on s'en sort plutôt bien. Mais c'est vrai que c est, c est, ça, ça prend du temps et on, on le sous-estime pas mal. Moi, bon, en plus, euh, pour être tout à fait transparent, je t'avoue que la partie RH et recrutement, c'est pas le truc qui me passionne le plus euh, par rapport à, à, à d'autres choses comme la levée de fonds, etc. Euh, mais euh, ça a des côtés un peu parfois rébarbatifs, parfois c'est passionnant parce que tu rencontres pas mal de monde aussi mais du coup il faut s'y mettre, il faut bien définir les choses parce que sinon tu perds du temps et euh, t'es pas efficace et quand même c'est un des facteurs clés de réussite d'une boîte de bien recruter
1: bien sûr, mais en ouais. tout cas merci beaucoup Joseph d'avoir répondu à toutes ces questions si, si ça te va on va passer aux questions un peu routines dans, dans un premier temps est-ce que tu pourrais nous parler d'une anecdote de recrutement euh, que tu as eu euh... carrément,
0: je parlais du de dernier recrutement qu'on a fait euh, c'était du coup ce, ce poste de head of sales où euh, c'était incroyable parce qu'on avait, alors au début on a galéré hein, très très peu de candidatures euh, très peu de candidatures euh, qui correspondaient à ce qu'on qu attendait parce qu'en fait c'est compliqué, on a une boîte B2C où il y a vraiment un vrai travail de sales généralement les boîtes B2B les boîtes, généralement les boîtes, les boîtes où il y a des sales c'est des boîtes B2B hein. et là non, en fait c'est des, euh, des conseillers qui conseillent des, des particuliers, ça arrive dans peu de secteurs ça va arriver dans l'industrie automobile quand on achète un véhicule généralement on se fait conseiller euh, quand on fait un prêt immobilier des assurances mais voilà quand... c'est pas le même conseil de vendre une assurance vie que d'acheter un, un ventilateur à la FNAC et donc c'est voilà, des process très particuliers euh, et donc il y a peu de, peu de boîtes B2C digital euh, qui, ont, qui ont des sales hein. euh, donc on, a, on, a on, a, on en a identifié quelques unes euh, des courtiers en prêt immobilier, par exemple, euh, voilà, des courtiers en assurance. Euh, on a fait un peu de beaucoup de chasse. Euh, on a eu un, une chance sur la partie, euh, euh, la partie euh, euh, date parce qu'en fait les taux sont mis à monter énormément et euh, du coup il y avait beaucoup de turnover dans les boîtes euh, de courtiers de prêt immobilier. Donc on avait un pipe de candidats, mais exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y avait un message sur deux quasiment de chasse auxquelles on avait une réponse et un entretien, alors que normalement, c'est du 5 à 10% max. Hein. Soit les personnes sont quand même relativement euh, contentes quand elles sont dans une boîte, et euh, sinon, elles sont déjà en train de, de rechercher autre chose. Euh, et là, on avait 50% des personnes qui acceptaient les entretiens, donc on a ça trouvé avec un pipe de candidats euh, euh, méga bon, où on a euh, euh, 10 candidats qui sont arrivés tout au bout du pipe. Donc, euh, ce qui n'arrive jamais, normalement, c'est euh, 2, 3, 4 max, quoi. Et, euh, et en fait le, le candidat qu'on a recruté euh, n'a pas postulé via une offre d'emploi pas non plus été chassé euh, il m'a contacté suite à un poste que j'ai fait euh, où on a discuté suite à, à ce poste en fait, et euh, ça a motivé envie, son envie de nous de rejoindre et l'anecdote qui, qui est marrante et qui est sympa c'est qu'il vient d'un concurrent direct mais tu veux pas, tu veux pas plus direct euh, et euh, et euh, ils n'avaient pas de. Ils ont, ils ont, bon après, voilà, c'est la vie, hein, c'est le, le business. Ils n'avaient pas de clause de, de non-concurrence. Donc, euh, donc, on s'est dit que c'était à la fois super pour nous parce que, profil avec un super fit, ça, tout s'est très bien passé dans le recrutement. Euh, tout le monde était OK sur le recrutement. Euh, plus l'expérience d'un concurrent qui a, qui a 50 plus que nous. Donc euh, qui a vu passer les étapes qu'on va, qu va voir venir dans les prochains mois et années. Donc voilà, ouais, c'est mon anecdote.
1: Donc super pour un C-level quoi, en tout cas. Ouais. Dans un troisième temps, la question que j'aimerais bien te poser, c'est tu es entrepreneur, donc tu comprends autant mieux les challenges de recrutement euh, que la plupart des entrepreneurs. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance, qui est en train de se lancer euh, sur les enjeux de recrutement, qui doit recruter euh, à Quel conseil tu lui donnes pour se, sur quoi se focaliser Tout.
0: Euh, <rire> déjà, il faut, faut, faut générer, c'est important de générer euh, suffisamment de candidatures. Euh, et je pense qu'il euh, faut pas attendre qu'elles arrivent aussi quoi faut, faut, faut faire comme j'ai fait moi il y a la moitié des recrutements que j'ai fait quasiment c'est de la chasse hein. donc il faut il faut aller récupérer le type de profil dont on rêve et contacter les personnes sur euh, sur LinkedIn parfois elles seront pas intéressées mais elles pourront vous recommander quelqu'un d'autre euh, et donc c'est pertinent donc générer un, le bon pipe et après quand même euh, faire un process voilà, faut pas faire un process extrêmement extrêmement long mais euh, faut faire un process quand même euh, Assez complet pour éviter les erreurs, parce qu'une erreur de recrutement, bah, ça coûte cher.
1: Mais justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est concrètement, tu nous as parlé de quelques erreurs de recrutement. Qu'est-ce que toi, Joseph, en tant que CEO, tu as vu comme impact sur ta boîte un mauvais recrutement Qu'est-ce que ça a coûté à Goodfest de s'être trompé Alors, sur le premier recrutement, euh...
0: ce n'était pas le mauvais candidat, c'était le fait aussi que il y avait juste pas de besoin en fait ou, ou le besoin était trop tôt et pas suffisant eh ben, ça nous a coûté du coup son salaire sur les 6 mois donc euh, un salaire qui n'était pas non plus extrêmement élevé mais qui était quand même un salaire conséquent de, de CDI en euh, cadre quoi, à Paris euh, donc, euh, donc quand même euh, voilà, bah, plus de bah, quasiment 20 000 euros plus les charges quoi donc ça coûte très très cher un recrutement raté. Euh, pour notre CMO, ça nous a pas coûté énormément parce qu'en fait, euh, on a réussi à, à la remplacer immédiatement et elle a quand même travaillé sur les quatre les mois où elle était chez nous. Donc forcément, il y a forcément une période de transition où tu as eu quelques petits coups euh, voilà, de, 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 de le temps de se mettre euh, en place, mais euh, Aurore était relativement efficace et au bout de 10 jours, elle était euh, pleinement opérationnelle. Donc ça nous a pratiquement rien coûté là-dessus. Mais ça, euh, voilà, ça nous a coûté sur deux recrutements en moyenne en moyenne euh, 15, 15 000 euros. Quoi.
1: La conclusion, c'est ça coûte cher. La conclusion, c'est ça coûte cher, effectivement. Ouais. Et puis la dernière question pour conclure ce podcast, c'est, je sais que la question va être très dure particulièrement pour toi, c'est si tu devais aller bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi
0: bah, J'ai créé une autre boîte, je pense. <rire> Parce que je, je, franchement, je, euh, ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais je suis, je suis entrepreneur dans l'âme. J'ai toujours été euh, entrepreneur en parallèle de mes études. Euh, même quand j'étais gosse, j'entreprenais à mon échelle, quoi, en créant des sites web, etc., euh, mmh. en réalisant des courts-métrages et tout, et, euh, et j'ai vraiment, ou alors ce serait un... une boîte qui est extrêmement créative, euh, où je ferais de l'entrepreneuriat, ou vraiment de la... le développement d'une de... filiale à l'étranger, enfin quelque chose comme ça, mais quelque chose vraiment où on me donne les clés, et on me dit, ok, tu fais, euh, voilà, tu t'éclates, quoi.
1: Non non, mais de toute façon euh, je pense qu'il y a des gens qui fondamentalement euh, sont attirés par leur boîte, ont ces besoins de créer, ce besoin d'être à leur compte, ce besoin d'être euh, directeur de la barque, donc de toute façon euh, je, peux, je, peux, je peux pas te forcer à choisir une boîte si t'as pas envie d'en choisir une et voilà. vois, là, pour le coup euh, c'est comme ça. Bah, en tout cas merci beaucoup Joseph d'avoir disséqué un peu le processus de recrutement et euh, la culture dans une boîte à impact, euh, je te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Enguerrand, c'est très sympa. Merci beaucoup, salut Joseph. Si cet épisode du podcast « Embauche-moi » vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web jobshop.studio ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.